0: Hello， 大家好，我是 Amber， 感谢大家，我们又回到了陪 Amber 上市的 Parkes 频道。大家最近还好吗？今天这一集呢，想要跟大家在这边聊聊，就是经理人的人脉扩展。我相信大家应该都有参加过很多的组织，像是协会啊、工会啊、商会这些等等。不论是做公益的、做商务的人脉链接的，应该都很清楚的知道，当时我们为什么会选择参加这些组织。那最主要可能是因为可以解。决。觉自身企业的痛点，或者是我们需要借由人脉的链接导入更多的资源，或者是客户。所以之前其实蛮有趣的，就是说有一个统计，他认为人脉的是成功的一个关键。那百分之八十五的工作跟业务都是借由人脉的专引荐进行介绍。所以在这边其实有一本书，我蛮推荐大家可以去看看的，叫做《人脉富利》。没有印象错误的话，我记得作者应该叫做蜜雪儿莱德曼。书中其实他就有讲到，就是说在这样子的一个万物紧密连接、人才跨国流动的一个超竞争的一个时代，尤其是在 Covid 1 9之后，那一流的精英其实他如果要在整个业界更加的胜出，在于他手上有多少是有效用的人脉网络。其实我每次都跟我身旁的朋友们进行分享，其实现在已经不在乎就是你口袋有多深，因为对大家其实每一个人的口袋都还蛮深的，而是你到底可以掏出多少的社会资本？那这个社会资本里面，其中有一块很大的，就是在于人脉资本的一个部分。好，所以在《人脉复利》的这本书里面，他提及了建立人脉的重要性。举个例来说呢，它里面有讲到了人脉在生拿复利的关键，甚至建立人脉的秘密武器。然后你是哪种等级的人脉网？到最后，他告诉你说，你可以。如何打造永续多元的人脉连接？那老实说，我觉得我看完这本书，我觉得这本书真的真的非常值得。今天如果你是想要开始经营人脉，然后尤其是生计人，通常经营人脉的时间都比较慢，因为最主要是一开始早期的时候，我们都比较专注在于技术研发跟产品开发上面。所以这本书，老实说，我蛮推荐大家就是开始去认真的了解跟阅读的一个部分。这样子，首先我们今天在这一集里面。面、啊、呢？我们想要先谈谈，到底人脉在商业世界里面，它到底对我们大家有什么样的一个作用？那其实我统整了一下，对我自己来说，它涵盖了三个范围。第一个是展业。第二个是解惑，第三个是求职。什么叫做展业呢？其实就是很简单，照着字面上面的意思，就是呃，你借由人脉可以有效率的发展你自己的一个事业。那第二个是解惑，就是我们在这样子的人脉社群里面，可能有些人跟你是相同的行业别，然后但是他走的公司走的速度可能比你更快，所以也许你现在面临的卡关或者是难题的部分，对他来说他曾经都走过，所以他可以稍微分享。他自己当时的走过的心路历程的情况下面，可以非常有效率的解决了你目前现在卡关，或者是你没有想到的一些解决方案这样子，所以他可以整体的将你的商业思维提升。好，那最后一个，虽然我讲的是求职，但是我每次都会进行分享，就是说，如果你今天是一匹千里马，也许你可以在这样子的人脉组织跟社群里面，可以遇到跟你真的事业上面长期发展。结合的伯乐，那他也很认同你的理念、初心跟愿景，然后愿意 join venture， 甚至是愿意把他的技术入股，或者是把他的人、把他的资源导入跟你的公司进行长期的合作。那其实这些都是在人脉世界里面，其实我们一直围绕着，甚至是我们在探讨的一些主题的部分。好，那所以在人脉经营上面，往往我们都会建筑在一个信任的基础上面，也就是社会资本根植于在人际。关系，而这样子的信任网络，它分为三种元素，也是我们熟悉的。第一个就是强连接嘛，但第二个就是弱连接，第三个就是枢纽。那所谓的强连接到底是什么呢？就是你自己本身的亲朋好友，跟你的人脉圈，你原本的同文层。举例来说，像我自己原本的同文层，可能都是在生气圈，那他们可能跟你本身在事业的结合上面可能相对弱，但是在情感跟其他的朋友关系上面可能相對弱。相对的强。那所谓的弱连接呢，就是像我们现在参加的全部的组织、工会、商会、协会，它就是一个很棒的弱连接，是因为它的过程中，你不需要每一天、每一个礼拜都去消耗非常多的时间跟心力去维持这一群人，而是可能可能两三个礼拜见一次面，吃个饭，或者是我们有共同的话题、共同的一个研讨会参与的情况下面，大家彼此借由转引荐，然后达到信任的一个经济。那过。过程中，你所需要的引荐资源，可以借由这样子的一个人脉的转介绍，可以为你带来比你自己单打独斗，或比你自己去做陌生开发来得更快。好，那最后什么叫做枢纽呢？其实许多的弱连接跟强连接的交接点，就是一个又一个一个枢纽。人际的枢纽是由不同的团体所组成。那在这個过程中，成员他们会为了共同的目标一起去做合作。其中我们最常讨论到的就是弱连接的。力量 ，the strength of weak ties m。这个弱连接的力量其实包含了第一个，你可能会有创造出更有价值的人脉网络，因为我们都希望在我们的人脉圈里面是门当户对、强强联手。第二个是借由这样子的方式，我们可以建立更强的商业思维跟能力，在这样子的人脉圈里面，大家彼此互相的学习及成长。那最后一个呢，就是它可以打造更畅通的沟通及信任的一个。关系，所以为什么我们很常讲你的人脉这样子的社群，必须要花时间去好好的一个经营，因为它其实是一直围绕在一个信任经济的基础上面。那接下来我们在这一集里面会有几个方向跟议题，想要跟我们今天的听众们进行交流。第一个，我就想要跟大家分享我以前的个人经验。我一开始回来接班的时候，本身是一个技术底的人，所以我大部分的时间都专注在于技术及产品开发上面。那为什么这两年？的时间，不论不断地在资本市场上面进行像这样子的一个人脉的扩展，甚至是人脉社群的一个建立。所以，如何从研发人员变成是一个对接市场的经理人，那这个的心路历程，今天也蛮想要跟大家分享的。那每一次我在各个场合分享人脉经营所具备的一些思维及方法的时候，我都会讲到黄金圈 Circle Go 的那个塞门西尼克，然后他借由二 W E H 里面很明确的告诉。大家就是说，第一个，你为什么要建立人脉？在商业世界的环境里面，人脉最好和个人及企业的商业目标有相关性的。也就是说，我们借可以借由人脉的资源导流，真正做到人脉变现这件事情，也会让自己更有方向跟策略，减少彼此在这过程中的摸索跟猜忌。那第二个是，当你知道你为何要建立人脉的时候，你第二个想到的就是如何经营人脉。所以这种东西。就会常见的盲点就是本位主义。如果你能摆脱这样子的本位主义，做到意味思考，比较用心的观察人与人之间的一个互动连接的时候，那基本上面相对应的信任经济也比较可以达成。那当你清楚的知道为何跟如何之后，那下一个其实我们在讨论的是执行层面，就是 w h 部分这样子。那人脉经营其实讲究纪律，如果你缺乏长时间有系统的一个根源，你以为哦，你加入这个协会或工会里面吃了一顿饭，大家就会对于你建立信任，跟你开始有生意上面的一个往来，其实相对困难，它比较不会有这样子的一个短期的绩效，有一个比较丰硕的一些成果发生。早在六年前，就是我回到家族里面建立生命之心的时候，就像刚刚所讲的，那时候其实我还是一个非常阿低底的研发人员，在这两年的时间，我把我全部的时间都留在公司里面去做技术的开发。产品的一个部分，甚至是公司的制度建立、实验室、工厂的一些部分。那时候，其实老实说，我完全没有在市场上面建立人脉，更不用说我去商务的社交场合上面进行交际应酬。对我来说呢，那两年的时间，虽然公司内部的调整相对应的稳定，但是对于公司所需要的一些资源上面的取得，尤其是关键资源上面的取得，真的慢。那后来，生命之星开始在这两年的时间。必须要开始对接资本市场的时候，股东在股东会上面就我跟我讲，就是。啊，我一定要开始就是认真的经营人脉。那我们每次都讲嘛，自己说自己一百句好话都比不上关键的人脉说你一句好话。这也是后来就是我经营公司慢慢发现的一个道理。以前总是觉得自己好好的经营公司，好好的把产品、技术这些东西都弄好，那市场上面就一定会赏识，一定会把产品卖得出去。但是到后来才发现，只要有人在的地方，谈的全部都是信任经济跟人脉变现的一个部分。那这这也是我一些小小的心得，然后分享给就是现在有在听我们 Parkers 频道的一个听众。第二个，我们想要跟大家进行交流讨论，一起学习成长的是，是到底为什么要经营这样子的人脉社群，它的重要性跟必要性，及你要如何知道自己到底要经营什么样的一个人脉。通常很清楚的知道自己需要经营什么样的人脉的人啊，那我们先统称这样子的人叫做人脉王。好了。这样子的人脉王它本身就具有有一些特质，那其实他这些特质啊，在《人脉复利》这本书里面都有整理出来。我看完之后，其实是蛮认同，跟我在业界所认识的人脉王都有一样的一个特质存在。包含他可能心胸开阔，他乐于接受，而且乐于接纳。呃，身旁的很多人，不论好的跟坏的，那他其实都可以用各种不同的一个面向去善用别人的一个优势。那第二个，他很清楚自己知道自己到底要经营什么样的人脉，谁是他的一个目标。第三个是他有一个比较富足的思维，那第四个也是大家比较耳熟能详的，就是信任思维。第五个乐于社交，富有好奇心，他对于每一个人的事业，他可能都有兴趣，所以他都会花时间去做了解。那花时间之后，未来别人可能需要这个朋友的一些事业上面的结合的时候，他可以很快速的去做对接，而且可以把别人的事业在做什么事情，可以很快速的说明出来。好，那第五个讲的就是勤勉呢。然后一些比较审慎的一些思维，那最后一个其实是慷慨思维的一个部分。那其中我比较想要探讨的是清楚目标这样子的一个议题。所谓的清楚目标，他很清楚的知道自己到底需要经营什么样的一个人脉。前面其实我们有讲，每一个人的时间其实有限的，所以每一个人他在选择自己到底适合加入什么样的人脉社群的时候，他都会评估。他评估要投入多少的时间，他预期可以获得到什么样的一个效益或者是效果，这是一个非常现实的事情。一旦就是他在发现，在经营的过程中没有达成什么样的一个效果或效益的时候，后通常就会离开，然后或者是比较被动消极的参与或者是经营。所以在这几年来，举我自己的例子，我非常专注的在经营几种人脉，包含二代、包含生计、包含创投等。那最近呢，又因为我们公司持续的要往上一个层级的成长，从零到一，一往十，十往一百。也许我们公司的一阶主管，然后我们的开国这些工程都陪着我，现在让生命之心已经到达了十的一个部分。那接下来下一个步骤。其实我们希望可以将生命之心从十往一百的部分进行发展，所以最近我也开始经营高阶经理人的人脉圈。我希望更能理解及了解这些高阶经理人怎么去做对接，怎么样将好的高阶经理人进行养成。那其实这些东西在做的就是所谓的目标导向，也就是说我很清楚的知道我需要什么样的人才，而且在这样子的人脉社群里面经营，经营的过程中哪些是跟生命。之心有最直接的关系，而且未来可以跟之生命之心这边进行交流及人脉变现的一个部分。所以很多人啊，在探讨完上面的这些议题之后，他其实都会在更进一步的探讨。那接下来你要如何打造更永续多元的一个人脉连接？通常我们在经营人脉的过程中，都不太希望只是一个非常短效的哦，可能就是这个事件结束之后，这样子的人脉可能就比较势利的把它放在旁边。那这时候通常都会造成大家人与人之间的心灵上面的一些不舒服，或者是不尊重。所以我们都会非常。希望一旦我们建立起合作关系，我们都希望这样子的人脉是可以持续性的。好，所以保持连接的人脉策略是每一个高阶经理人都应该要认真思考的。就是说，这样子的人脉，你到底把他的这样子的角色及他的定位放在哪里？我相信每一个人都应该清楚自己参与的这些人脉圈。举个例来说，可能在 BNI， 它就是一个商务引荐的平台，所以你的人脉链接就是很纯粹的在商。上面，或者是你有加入福伦，那在福伦里面，大家都知道，福伦是一个做公益的组织平台，所以你在人脉链接上面，基本上面都会以公益的角度出发，而不是很势利的一直去说，哎、欸，我们要怎么样去做商务的合作？每一个组织社群都有它的目标跟初心，在这样子的人脉社群里面，我们更应该的清楚知道，今天我们在这个社群里面到底扮演什么样的角色？那我们周遭的这群人，到底对？于我们来说，他又扮演了什么样的角色跟定位？那甚至是接下来探讨，就是在千禧世代的连接策略。以前的人可能没有网络、没有讯息这么发达的情况下面，那他们可能是借由真的是人与人实体见面，然后去登门拜访，来维系每一个人脉、情感交流跟信任经济。但是像现在，就是资讯网络速度越来越快，从四 G 到五 G， 那这样子的情况下面，其实我们有非常多的商务。社交的一个社群，举例来说 ，Facebook、IG、l i n k i n g i n 这些东西，它其实都是一个快速的人脉链接，甚至是可以借由可能一封讯息、简讯的一个传递，快速的连接，把可能三五十年没有见过的人，然后借由可能在 Facebook 上面互相找到的情况下面，然后可以重新串联起这样子的一个人脉的一个温度。好，所以千禧世代的连接策略又跟以前不太一样，所以你如何在这么资讯快速发达的情况下面，善用这些工具，然后快速的跟大家进行人脉的链接，是这个世代上面的高阶经理人必须去讨论及思考的。那在全部的讨论议题中啊，我自己认为保持初心。一直要很清楚地知道自己人脉链接的核心价值这件事情非常的重要。有时候我们都会看到有些超级人脉王，他可能在经营人脉的过程中久了之后，就变成什么他都跑，然后什么样的人他都认识，什么样的人他都接受。那有时候我们都会觉得，不要你以为就是认识越多人越好，然后或者是这些人都先认识。其实某种过程中，你这样子的人脉，一旦你认识了一个错误的，或者是你你被其他的人拿去去做消费，或者是被错误的人消费的情况下面，反倒是间接伤害了原本你辛苦建立的高端人脉社群。因为我们每次都讲嘛，就是我们曾经听过一句话，重点不是你知道多少，而是你认识谁，你身旁站的人是谁。今天如果你因为认识错的人，或者是被错误的人进行消费，站在你身旁的人就会不禁怀疑，或者是对你有所疑问，就是说你怎么会去认识这样子的人？或或者是这样子的人怎么会跟你就是有连接？那这时候你们彼此之间的信任经济就会开始有一点点动摇。所以，通常我们在做人脉链接的时候，都要非常非常的小心，小心着我们的人脉的保护。然后，及大家可能因为信任我们，然后跟我们进行连接。那这过程中，我们也不希望我们的朋友因为我们的关系，然后被其他人消费。最后这两集啊，老实说，尤其是最近的这两集，我们都讲。的蛮多，就是目前市场上面很常在探讨的一个议题。那我们真的真的非常希望大家是可以一起的思考、交流、学习，或者是一起成长。那会是这个陪 amber 上市的 podcast 频道上面的一个很大价值。那今天这一集呢，我们针对于人脉的部分进行交流。那最后一样，还是很推荐大家，如果你还没有开始经营人脉，就是真的要赶快经营。但是在你开始投入呃资本市场、开始经营人脉之前，也是一样，我们非常希望大家先想清楚，你到底需要什么样的人脉？那这些人脉到底可以帮助你，或帮助于你的事业，到底有什么样的一个用处？然后及你愿意花多少的时间，及你到底有多少的时间可以去经营这样子的一个人脉？那也是一样，《人脉复利》这本书非常推荐大家去看。看完之后，你可能就会对于这样子的人脉经营有一点点初步的一个概念。那再搭配你实际。投入在整个资本市场上面的实战经验，你就可以慢慢的去做修正，然后开始慢慢的聚焦，到底哪些人才是你真正应该花时间去做建立的部分。好，那最后今天这一集我们也准备要结束了，请大家持续关注我们的 Pay Amber 上市的 Parkes 频道，然后继续的支持我们。有任何的问题，任何想要交流的，都可以透过我们的小编，然后回馈给我们。也许我们就可以在下一集彼此互相进行交流，然后我也可以把这样子的议题再去做延伸分享。不论今天你有没有创业，或者是呃你自己是不是在接班，都没有问题。那都可以将在 p a y m b e r 上市的 Pockets 频道上面的实战知识，然后使用下去。那我们下一集再见喽，拜拜。